0: Tento podcast a energiu na tvoje cesty ti prinášajú proteínové tyčinky Barbells. Ahojte, vitajte pri našom ďalšom trabu podcaste a dnešným ďalším hosťom je človek, ktorého práca sa veľmi úzko opäť spája s cestovaním a je to fotograf a dokumentarista Patrik Paulini. Ahoj Patrik, som rád, že si konečne u nás, vitaj tu.
1: Ahoj ja ďakujem za pozvanie.
0: Ono to malo byť tak, že toto mal byť v podstate prvý podcast, úplne si to mal celé otvoriť, ale keďže žiješ na Liptove, tak sme na teba trošku počkali, ale som teda veľmi rada, že si tu. Uh, aby som trošku uviedla ľudí do dia, možno ktorí ťa poznajú nepoznajú, tak ty si v podstate fotograf a hlavne si teda aj dokumentarista a tvoríš aj také možno promovidea. Uh-huh. Ty máš na toto vyštudovanú aj školu, to som sa dočítala, ale teda určite to asi začalo z nejakých takých hobbís.
1: Ono v podstate, ako som sa k tomu dostal, tak je to celkom zaujímavé a ja aj tak rád rozprávam, lebo je to vďaka mojej lenivosti. <laughs> Po základke som nevedel že absolútne, čo chcem robiť, šiel som preto na gymnázium, tam som tiež absolútne nevedel, možno ešte menej, že čo chcem robiť. A zrazu učiteľia, že prihlášky do konca týždňa, vieš, a proste nič som nemal stále, že kde, ktorým smerom. A jediné, čo ma vtedy bavilo, tak sme chodili s kamošmi snowboardovať, keďže som s Mikulášom a máme to tam náskok dohora. No a vtedy som akože párkrát zobral ocovi foťák a bavilo ma robiť nejaké fotky alebo skúšal som nejaké videjka robiť, hlavne o tom snowboarde. A že idem niečo také, najže, kde sa nebudem musieť učiť, ale budem robiť niečo také praktickejšie. No a našiel som Vršomovu v Bratislave, ale tam som to nestiel podať, lebo tam to mi to už nejaký týždeň, tak som hľadal niečo druhé a našiel som vlastne dokumentárny film v Bistrici. Ale šiel som tam s takou... No nič som o to nevedel okay. absolútne o nejakom filme, alebo tak nevedel som ani fotiť, tak šiel som fakt, že skúsiť a našťastie ma prijali z posledného miesta a vtedy až na škole ma to d- d- chytilo. Čiže tak som sa aj jak nejak k tomu dostal.
0: Čiže predtým ma trošku potom k tomu dopomáhala aj tá škola odtedy už si na 100% v tom.
1: Áno, áno. Vlastne v prváku sme mali strašne veľa nejakých foto- a videocvičení a nemal som vraj nejakých hĺbších vzťah dovtedy k tomu, že len zo zábavky som si cvakol a vtedy ma to začalo baviť aj celkovo ten film, ale aj ten foťák.
0: Ty sa tým teraz momentálne živíš. Kedy prišla tá prvá zákazka, ktorá v podstate už ti priniesla nejaké financie?
1: Prvé veci, čo boli, čo mi prinieslo, prinieslo aj financie, tak boli nejaké športové videá pre nejaké tie nápoje a energetické, alebo ako to má nazvať, tak pre nich som akože točieval nejaké také športové podujatia, čo sa vtedy konali na Slovensku a neskôr som sa dostal potom k nejakým videoklipom a k nejakým promovideám a čo sa týka samotného cestovania, tak tiež vlastne tie cesty mám väčšinou pracovné, možno posledné 4 roky.
0: Aj do zahraničia zrejme asi aj No
1: hlavne, hlavne zahraničia. Tento rok Slovensko. Uh,
0: podľa čoho si vyberáš tie zákazky?
1: Takto. Ja som nikdy nemal nejaký taký, nejak som nebol vedený k tomu cestovaniu, mm-hmm. alebo nejak tak. A vlastne prvá moja cesta bola po konci, myslím, že prváku, na vysokej škole, kedy mi kamoši povedali, že či nechcem s nimi do Ameriky, tak som išiel. A vtedy sa mi to strašne zapáčilo, že vlastne človek má auto a je to úplne akože jednoduché, že má internet v mobile a vie si buknúť ubytkom a má mapy, že sa nestratí. A strašne sa mi to páčilo, tak som potom si chcel taký jeden z najväčších snov, že ísť na Island a z hodou okolností som bol s kamošom vonka a mi vraví, že zháňajú niekoho na Island, tak hneď som išiel a vtedy som sa do toho úplne tak dostal, že chcem cestovať. No a vtedy som už tak začal nejak špekulovať, že ako sa to, už som akože vtedy točil videá, uh-huh, aj tie nejaké uh-huh. zákazky a začal som špekulovať, že ako by som to vlastne nejak spravil, aby som spojil to cestovanie s tým, s tou prácou. Uh-huh. A najskôr to bolo ako nejaké také znižovanie nákladov, že písal som do rentálov, že či by mi nedali akože nejaký barter, že auto za nejaké videjko alebo mm-hmm. tak. Ja som si zároveň toho, ak, z toho akože robil aj portfólio. No a neskôr sa mi, asi tie 4 roky dozadu, že sa mi to tak nejak prelomilo a začal som si vybrať nejaké také zákazky, že pri ktorých môžem cestovať, aj keď tie... Peňažky začiatku neboli, ale mi to len pokrylo možno tie cesty, alebo nejak tak, no.
0: To je veľmi zaujímavé, že ty si sa v podstate na druhú cestu išiel na Island, že to je taká destinácia, ktorá je celkom aj finančne tak nedostupnejšia, ale aj človek je taký možno, že najskôr si chce pocestovať Európu. Prečo ťa to ťahalo na Island?
1: Neviem, ja som od tej kra- keď som bol malý, že úplne že maličky, maličky, keď som začal vnímať akože ten svet, tak strašne som chcel ísť na Zeland, ale nejak ma to časom prešlo, neviem ani prečo, že už ma to nejak tak neláka, ale Island mi tak ostal, že keď som zistil, že existuje nejaký svet vonku, a videl som vtedy nejaké dokumenty alebo tie geočasopisy a keď tam bol Island tak to bolo že neskutočné pre mňa, že presne vlastne popri tom snowboarde, ako som začal fočiť, tak ma potom začalo baviť, že som prespával v horách na hrebeňoch a bavili ma tie východy slnka, tie krajinky a mal som z toho také strašné zážitky. A začal som fočiť vlastne popri tom športe aj krajinu a island je podľa mňa pre tých krajinárských fotografov, že úplne, že srdcovka. No. Čiže... to tvoje očikovanie. Čiže sa mi to splnilo, no a vtedy práve, že ten Island bol taký, že letenky tam boli určite uh-huh. drahšie, ako sú teraz, ale zase tie služby potom boli lasnejšie, že teraz je tam fakt, že obrovský nátlak už turistov, uh-huh, čiže uh-huh. aj rent, auta, ubytka, strava, je všetko neporovnateľne drahšie ako predtým. Že vtedy človek dal viac na letenke, ale celkové náklady boli menšie, ako sú teraz.
0: Ty si spomínal, že rád aj prespávaš, aby si teda mohol mať čo najlepšie zábery. Vtedy už si na tom Islande niekde takto aj v noci stanoval, alebo prespával, čakal si na nejaké zábery?
1: No vtedy sme spali v aute vlastne tiež, že to sme boli štyria chalani a jasné, že sme to vtedy išli taký pankácky výlet, že sme proste spávali v aute, jedli sme tie sáčkové veci a ten životik sa mi tiež tedy akože tak zapáčil, že som zistil, že to vlastne nič nestojí, že mm-hmm. iba tu letenku a ten rent auta medzi štyroch fakt tiež bola akože. Minimum peňazí. A vtedy som si to celé tak uvedomil, že toto sa mi páči, že toto by som chcel robiť. A vtedy bol taký ten moment, kedy som si uvedomil, že proste chcem cestovať. A aká bola otázka? <súdňujú> <súdňujú> či, či, či,
0: či Island splnil tvoje očakávanie. No, jasne, jasne. Ale my si, že Island, toho... Island, toho... Island
1: je neskutočný. No.
0: Kedy prišiel ten čas, kedy si začal robiť dokumenty? Ako, neviem úplne, ako si sa tomu dostal, <súdňujú> či, či si si ty niekoho vybral, že wow, tak o tomto chcem natočiť dokument.
1: Na škole som to začal robiť. Ako som vravil, ja som študoval dokumentárny hey. film. A my sme každý semester mali nejakú tému, na ktorú sme mali spraviť film, že na začiatku to bolo iba čistožeľo niečo vizuálne a potom sme mali akože náročnejšie skôr také žánre, by som to nazval, že akože spraviť nejaký rozhovor alebo potom dokument s anketou a vždy sme mali akože iný žáner, ten každý semester. No a vlastne potom bakalársky film už bol taký, že sme na ňom pracovali celý rok a to bol prvý dokument, s ktorým som mal aj nejaké už prvé festivaly a ocenenia. A potom s magisterským filmom som mal taký, že už uh, tiež viacej festivalov, viacej ocenení a tak. Čiže po priškole som mm-hmm. sa dostal k tým dokumentom. A
0: to bol ten just go?
1: Magisterský bol just go, ale to bolo tak, že nebol to priamo ten film, ale bol to vlastne ten pán Len. Mm-hmm. Ono, na tej škole sme boli tak vedení od tých pedagógov, že nechcem znieť nejak kriticky, ale možno 80% pedagógov to brali tak, že ja neviem, nejak z 90 80 rokov, že ako sa robilo vtedy aha, veci a proste aha. sa niekde zastavili. A kebyže vtedy na škole poviem niečo, že o videu na výšku, tak ma dajú do kúta stať a dostanem po ucho, vieš. Alebo takže väčšina tých učiteľov bolo také, že nechceli absolútne prijať že nič nové. Mm-hmm. No a ja som asi po druháku, keď ma to začalo baviť, a ja začal som sa tomu venovať tak viacej aj vo svojom voľnom čase tak som zistil, že není to ten správny smer pre mňa, že to, čo nás akože oni učia, uh-huh. väčšina tých učiteľov, a vlastne aj ten, ten just go, tak ja som chcel z neho spraviť akože taký, to má myslím, že 5-6 minút, uh-huh. akože už ten just go finálny. A vlastne malo to strašne veľa ocenení. No a keď som to ako tému navrhoval na tých školských sedeniach, tak má učiteľ, ktorý bol vlastne môj, Uh, nie oponent, ale školiciel. ten školiteľ, tak má asi trikrát odhováral o tej témy, že to proste nebude dobré. A tá školská verzia mala nejakých 25 minút a nutili ma tam dávať nejaké tie politické veci alebo také, čo som ja to sa nechcel nejak šprtať. Čiže som vedel, že to len do školy odovzdávam a potom si to vlastne prestriávam do tejto verzie. No.
0: Takže v podľať, to, čo si sa ty snažil priniesť z toho možno okolitého sveta, možno moderného, tak to bolo v tej... Tá škola bola až tak konzervatívne k tomu asi asi,
1: asi tak, no, že nie všetci tí pedagógovia, ale väčšina z nich bolo. Našťastie som veľmi rýchlo pochopil, že ktorým smerom sa ja akože mm-hmm, chcem mm-hmm, odvíjať ja a tú som. školu som bral tak, že niečo ma rozvíjalo, ale kopec vecí som bral tak, že radšej som trávil ten čas chodil som tam, ale radšej som proste bol, možno som bol duchom netak prítomný, ako by som mal byť a venoval som sa proste s veciam, na ktorých mi záležalo viac. No.
0: Potom si, si to teda prestrihal a ten o, dokument, teda ten Just Go mal fakt, že veľký úspech si vravel, že to malo niekoľko svetových ocenení. To bol aj ten, čo vysielal National Geographic? Nie to asi
1: Nevysielal, bylo. ale písal vlastne a, na National Geographic. Na webe.
0: <laughs> no, jasné. Ako si sa dostal k tomu človeku, k tomu 65-ročnému snowboardistovi? Mňa mm-hmm. osobne to veľmi prekvapilo, pretože to bol fakt doslova týpek. Bol to akože pán starší, ktorý skatoval, snowboardoval. Ako si sa k nemu dostal?
1: Hádal sa o železné prekážky No to bolo tiež zaujímavé že tým, že sme obordovali vtedy, ja neviem, už možno nejakých 6 rokov, tak on sa tam akože pri nás vždy nejak si prišiel pojaziť alebo tak. A ja som ho už ani nevnímal ako nejakého zaujímavého človeka, že proste Aha. my sme s ním boli už tak nejak zžití, uh-huh. že je to akože bežné. Až vtedy tak rozmýšľam na tú tému toho magisterského filmu, že čo idem točiť a že však natočím o Milošovi, to je... <laughs> až vtedy som si uvedomil, že on je akože zaujímavý, uh-huh. ale ja som ho fakt vnímal už tedy ako nejakého takého kamoša z partie, vieš a vôbec ma nenapadlo, že to je niečo už také, že všedné, že sa tam starý, oh, starší, <laughs> z, <laughs> ano, že ano. dôchodca sa tam vlastne hádže o tie prekážky, že keď sa učí tie triky alebo tak. No.
0: A on k vám normálne prišiel, zastavil sa pri vás, ne, neviem, prvýkrát možno keď si na to spomínaš? A začal s vami snowboardovať?
1: Hej, on je taký zaujímavý, že neviem, či to má vyštudované. ale on je strašne taký fyzik, alebo ako to mám. A on prišiel akože za nami do snowparku, kde sme jazdili tie triky na tyčkách, skákali a tak. A ja si pamätám na jednu situáciu s ním, že som skúšal nejaký trik a už keď sme sa akože poznali, taký nový z videa som odkúkal a on mi vtedy, som si to nechal akože vysvetliť, že čo skúšam a povedal mi, že to proste nie fyzikálne možné, že to sa nemôže dať a som musel poslať akože dôkaz na to, že naozaj to už niekto dal, že všetko tak strašne preratáva na nejaké vzorce a, a tak no. A akože zaujímavý chlapík, no strašne taký, no sa tých vecí, čiže fakt to bolo akože podívané.
0: To bol skorý dokument, potom si asi točila aj nejaký ďalší, neviem, to, sa priznam, že už som nejako zachytila, ale moja že ako veľmi ťa tí ľudia inšpirujú, alebo čo sa snažíš od tých ľudí si brať, lebo oni sú samozrejme vždy nejakým spôsobom mm. špeciálni.
1: To je jedna z vecí, ktorou, ktorú si najviac vážim vlastne na tej práci, že robím vlastne s tým videom, lebo jednak sa vďaka tomu videu dostaneš k strašne veľa zaujímavým ľuďom, mm-hmm. ktorí či ne že každý, ale strašne veľa proste ti dá do života nejaké tieto stretnutia. A presne aj z tých dokumentov, že tam sa extrémne veľa, či teda napríklad teraz mám taký roztočený, nejaké dva roky to už točím tak o takej rodinke, ktoré majú vlastne ich syn mal obrnu a má problém s nohami, že nemôže sa pohybovať tak, ako by chcel. No a tí rodičia sú vášneví turisti a ho nosia vlastne doslova, mm-hmm. že na chrbte, mm-hmm. na tie túry. A to no, úplne som sa doreval už párkrát pri tom.
0: Že to človeka si chytí za srdce. No
1: a takéto veci ti dajú že neskutočne veľa, že úplne potom si iné veci vážiť a úplne inak vnímá ten život. A rovnako to aj pri tých cestách je tak, no, že Keď človek vidí.
0: Majú mladí ľudia, mladí Slovaci záujem o, o takéto dokumenty?
1: Ani by som nepovedal, že mladí. Celkovo by som povedal, že tá dnešná spoločnosť ani nie. Že to sú skôr dokumenty, možno nejaké festivaly. Že tam to má svoje publikum, asi na tých mm-hmm. festivaloch. No a potom máš vlastne za to, ak sa podarí, tak nejaké ocenenia a z to sa tiež, vieš, potom dostať nejakým zákazkám alebo tak. Ale myslím, že tá dnešná generácia je taká, že aj z dôvodu toho, čo nám púšťajú v telke, mm-hmm. že sme takí strašne jednoduchí mm-hmm. a si myslím, že hľadáme už v tých videách, že hlavne zábavu, že človek mm-hmm. tak sa chce pri tých videách hlavne baviť a nejaké tie už serióznejšie alebo vážnejšie témy, tak to už človek ani nevyhľadáva, mám mm-hmm. pocit, že... Že všetko potrebuje sa proste zabávať, iba mať rýchle veci. A nezamýšľať
0: no, že... sa vôbec nad ničím. A nezamyšľať sa na
1: ničím. No, ale to je presne chyba podľa mňa aj tých televízií, že nám proste dajú také Hej, čo
0: nám dávajú do hlavy. No. Týpozeráš celku? to vôbec?
1: Pozerám skore nejaké dokumenty alebo niečo také, že celku som sa tak zamyslel, že kedy som pozeral, alebo nejaký šport, či pozerám, alebo niečo také, ale nepozerám nejaké, že tie slovenské seriály, že presne čo som pred chvíľou na to narážal, že čo nám takéto veci, že vôbec.
0: Ešte jedna otázka k tým dokumentom. Keď pokiaľ dostaneš napríklad nejaké ocenenie, tak ty vieš za neho dostať akože aj nejaké finančné ohodnotenie alebo to je vôbec prost... tam sa absolútne nebavím o nejakých sumách?
1: Mm, záleží zase, že čo a kde, že niekde sú, ale väčšinou to je taká prestíž asi, mm-hmm. že, že máš akože nejakú cenu, ale neni to nič že finančne. Samozrejme, že veľké festivály, tak mm-hmm. tam už máš alebo čo, ale takto ja som inde. <laughs>
0: Uh, poďme trošku t- k tomu cestovaniu, uh, keď sú normálne okolnosti, keď nie je teda táto kríza, tak koľko času stráviš ročne na cestách?
1: No, každý rok sa mi to tak nejak pridávalo a minulý rok, keď som to rátal, tak to bolo, myslím, že nejakých 7 mesiacov. Bolo to aj kvôli tomu, že... <kým> Akože tých destinácií som prešiel možno toľko ako aj rok predtým. Mm-hmm. Len som začal cestovať tak trocha inak. že Minulý rok som už začal cestovať, z, myslím, že takmer všetkých destinácií sám. Hlavne asi dva roky dozadu som už mal takú krízu, že, sa mi proste, že som bol z toho taký, že sa mi to už nechcelo. Aha. A bolo to presne z toho dôvodu, že väčšina tých ciest bola pracovných. No a ja som teraz išiel na nejaké 2-3 týždne akože cestovať. Chcel som vidieť toho čo najviac za to obdobie, čiže som fakt že lietal. A prišiel som domov, dva týždne som teraz sedel za počítačom, uh-huh. že som sa aj nepohol, odovzdal som tú robotu a šiel som na ďalšiu destináciu. No a bol som z toho taký, že som si to nejak prestal užívať, uh-huh. alebo nejak tak, že utekal mi aj tu život, vieš, hlavne uh-huh. keď som si sadol uh-huh. za tým počítačom, aj na tých cestách ma to už bol som z toho navený. Tak minulý rok som začal cestovať tak, že vyhradil som si na to viacej času, zobral som si počítať za sebou a keď to na mňa prišlo, že nevládzem sa presúvať, tak fakt na že som sa zavrel niekde na ubytku a spracovával ten materiál. A tak mi to akože sedelo a začal ma to baviť vtedy ešte viacej. Že fakt sa mi vtedy nechcelo po nejakých 4 mesiacoch, čo som bol takú najdlhšiu, na jed, najdlhšiu jednu cestu, tak som nechcelo ani vrátiť po tých 4 mesiacoch domov.
0: Nájdeš si tam čas aj len pre seba, teda, už, už si to našiel, už to vieš ešte Presne pre,
1: áno, presne toto, lebo ozaj som si to predtým už tak nevedel užívať, že keď som sa nejak tak ponáhal, že to bolo, iba som prišiel na nejaké miesto, vytiahol som ten foťák, ktorý porobil zábery a utekal som na ďalšie miesto alebo tak a nič som z toho nemal, vieš. Mm-hmm. Nie, nie, že nič, ale Hej. mal som chuť proste najradšej zahodiť ten foťák. No a teraz je to už o tom, že keď som si našiel ten štitel, ktorý mi vyhovuje, tak fakt, že natočím si, ostanem proste niekde a užívam si to potom aj mimo toho foťáku. Dokonca sa mi minulý rok už tak stalo, že Niekedy som ten foťák už ani nevyberal, že som si to chcel iba nejak tak užiť alebo čo, ale sami nechcel. To bola moja
0: ďalšia otázka, že či či sú nejaké také cesty, na ktoré chodíš, že bez techniky, proste bez foťaku a len si tak pre seba užívaš tú prírodu?
1: Akože na jednej strane by som to strašne chcel, ale skôr z toho dôvodu, že by som nemal tento ruksak veľký, vieš, že je to aj také... Že jednak ťaháš strašne veľa vecí, ťažkých, ale je to aj tak psychicky náročné kvôli tomu, že keď sa presúváš niekde takými nočnými spojmi, tak si to tam nejak obmotávam okolo seba, aby mi to niekto nezobral alebo tak. A v kuse na to musíš myslieť, že či je všetko nabité, či máš materiál z stiahnutý, či všetky objektívy sú zbalené. Že skoro nezdá sa to, ale skoro to takto psychicky vyčerpáva, že dáva na to pozor.
0: Že človek má stále v podvedomí áno, to, že má neskutočnosť odpovednosť voči tomu. Keď sa balíš na tej cesty, a ja neviem, dajme tomu, že ideš, nakoľko um, bežne chodíš, asi 4 mesiace sú asi dosť. Taká normálna Záleží cesta.
1: podľa toho, že čo. Tie 4 mesiace to bola juhovýchodná Ázia, mm-hmm. kedy sa mi vlastne uplatilo chodiť hore-dole. Viacej chodím na balení, keď chodím niekde dohor, že si berem aj viacej techniky, že keď idem vlastne autom väčšinou vtedy a mám tam také, že spacáky, karimatky a toto, že naozaj tá juhovýchodná Ázia, tak tam som mal mimo techniky veci zbalené vlastne všetko, kozmetiku, oblečko, lieky, tak som mal vlastne iba vo váčku zo spacáka asi, asi tak, takomto veľkom, vlastne na 4 mesiace veci. A to proste strašne by som chcel zažiť, že bez tej techniky, že mať fakt, že maličký ruk sačí uh-huh. na to cestovanie, že to musí byť neskutočný pocit, a chcel by som si to niekedy dať.
0: Že možno taká voľnosť. Asi no, presne
1: presne taká voľnosť. No.
0: A keď ideš napríklad točiť na hory, alebo že ideš hmm. aj na Slovensko, tak... O si berieš na tej turistiky až takýto ruksak, Alebo ako tam trošku tú techniku vynáhrazaš, lebo tak stále tam nejak točíš a proste máš tam nejakú techniku, ale pochybuje, že tu máš tento ruksak Ja neviem, či by som ho mohla ukázať. Hej,
1: toho budeme musieť potom až aj natočiť, <sík> no. čo keď sa ešteľko nebavíme. Vieš, tie hory sú také,
0: Vieš, že keď si predstavíš, že tam stanuješ uh-huh. a že teraz vlastne tam spíš celú noc, je tam zima, ten stan je asi nie úplne najväčší a ešte tam máš mať do to všetkú tú techniku, uh-huh. takže ti sa to dá nejako zminimalizovať.
1: Tam to není ani o tej technike, ale skôr už o tých veciach. Vieš, keď ideš napríklad cez leto, tak uh, potrebuješ si aj tak brať nejaké, že dlhé veci, uh-huh. čiže kráčaš, vieš, že v kraťasoch alebo niečo, ale už máš teda v ruksaku, že dlhé gate, Spacák, karimatku, vodu si musíš brať, mm-hmm. vieš, ak si chceš spraviť v zime, keď ideš tak niečo teplé, ťa poteší, tak plín, variť, vieš, a máš to už proste sa to kopí, čiže tá technika je len zlomok tej celkovej mm-hmm. akože váhy a väčšinou, čo sa tej techniky týka, tak sú to asi také tri objektívy, niekedy dron, tak je to dosť, no, akože mm. tej techniky, že tie ruksaky vážia niekedy aj cez 20 kg na tie hory. Čiže nie je to málo a najhoršie je to, že málo kedy ti tam ešte výjdu podmienky. Ja neviem, že keď fotíš mesto, tak máš pekné fotky počas tej modrej hodinky, kedy zapadne slnko a to mesto sa rozsvieti, hore ešte vidno mraky a máš istotu, že proste, že budú tie fotky relatívne pekné, ale na proste tú istotu nemá. Že... No najhoršie je nejaké také zaujímavé, niečo dynamické tam zachytiť, že tú modrú oblohu není až taký problém, ale keď ju chceš mať nejakú inverziu, alebo mm-hmm. tak. čiže nemáš stále istotu, že keď to tam vytrepe, že niečo odfotíš. Že častokrát je to o tom, že nespravím žiadnu fotku, alebo sa ti spraví nejaká hmlá, vieš, nevidíš nič, ale je to presne o tom, že to človeka musí baviť. Mm-hmm. Vieš, že ja tam, keď tak nad tým rozmýšľam, tak aj nechodím kvôli tým fotkám, ale kvôli nejakým svojim zážitkom. A to fotka je už len niečo, čo môžeš priniesť ako taký bonus ľuďom, vieš, že... Čo nemajú možno tú možnosť tam byť, vieš, hore, Jasne. ale to vidia proste neský obrázkov. Čo si to tam nevedia potom, odčakať,
0: no. nedokážu odčakať a týmto to potom priniesieš, ako to tam vyzerá. No,
1: buď tak, alebo nie každý má proste tá možnosť, ako napríklad tá rodinka, mm-hmm. čo, čo som vlastne, spomínal. Hej, alebo hej, tajno, že...
0: Ak si to vieš tak prepočítať, tak akú hodnotu má tvoja technika? Všetka, ja neviem, drony, kamery?
1: Nemôžem povedať, <laughs> lebo ma tu už niekto chytí. <laughs>
0: Je to, dajme, že cez 20 tisíc možno... Neviem, to len tak, tak tápa.
1: Akože všetka technika? Všetka všetká? Alebo mm-hmm, mm-hmm. čo nosím tak na cesty? Všetka všetká. Tak to môže byť tak okolo nejakých tých 20.
0: A máš to aj poistené?
1: O, nemám to poistené.
0: Rozmýšľal si nad tým niekedy? Albo...
1: Rozmýšľal som, ale priznám sa, že neviem, ako to presne funguje. Neviem, ako by sa dokazovali teraz tie veci, že kebyže mi proste niekto ukradne ruksak. je uh-huh, to uh-huh. podľa mňa aj ťažko. Skôr je niečo, že mi vylúpia auto, alebo tak je nejak možno, že uh-huh, by to nejak sa uhradilo. Ale ja som taký, že vlastne stále to nosím, aj teraz som to nenechal vlastne v aute, ale som si to priniesol za sebou, že snažím sa tomu čo najviac akože vyvarovať, aby som sa dostal do nejakých problémov.
0: Máš to ako oko hlavy. Že, No, mám to úplne. <laughs> uh, čo sa týka tvojho Instagramu, tak tam tiež samozrejme pridávaš o tej fotografii, tam máš to portfólio. Uh, začal, vnímal si to úplne od začiatku ako také nejaké svoje, že u wow, toto mi možno niekedy bude niečo prinášať, alebo?
1: Uh, vôbec, vôbec. Aj sa čudujem, že mi tam tak nejak naskákali tie čísla, lebo čože sa na tom častokrát smejem. Akože mňa tam bavilo dávať, najskôr som tam mal úplné hlúposti mm-hmm. a potom ma napadlo, keď som videl nejakých fotografov zo zahraničia, tak ešte pár rokov dozadu, že si tam tiež to akože také portfólio. A nejak sa mi to tam postupne nejak tak ráslo, ráslo a som rád. Ale nikdy som to ani teraz to nejak nevnímam, že ako nejaký zdroj príjmu, že pre mňa je stále zdroj príjmu hlavne to video. Instagram samozrejme, že niečo mám akože aj z toho, ale nie som, vieš, na to nejak odkázaný alebo čo, čiže aj čo sa zatýka tých spolupráz, tak sa so snažím vyberať naozaj minimum a niečo také, čo bude dávať nejak zmysel alebo čo.
0: Čiže si to veľmi asi selektuješ. lebo ty si teraz v podstate, to som zistila asi 5 minút dozadu, že si nominovaný aj na to Slovak Awards v rámci akože toho travel, mm-hmm. toho cestovania, ako vnímaš možno takéto veci, alebo mal si aj, aj ocenený ten Instagram v roku 2018, to patrilo medzi nejaké najlepšie Instagramy.
1: To tak... bol najlepší v serii. No, najlepší. najlepší no, v roku no. 2018.
0: Že, či ti to, že ako mm. to vnímaš, alebo to, je, nejak to nie je pre teba, až také podstatné.
1: Akože priznám sa, ten 2018 bolo také, že hm, možno mi vtedy záležalo na tom viacej, ako by mi na tom mm-hmm. záležalo teraz. Akože teraz si nejak na tom nezakladám, alebo nejak. Tak vždy to je akože tak, že poteší, že človek vidí, že asi to má zmysel, že to, čo robí, ale nejak sa to snažím robiť tak, aby mi to bolo prirodzené alebo tak a nie sa tam na niekoho hráť, a aby som silou, mocou teraz niekde sa dostal k nejakým oceneniam, alebo tak, nože. Aj vždy, keď mi niekto napíše, že sa mu páči, čo robím, tak je to také, že to vidí, že človek to má význam a strašne to dokáže potešiť.
0: Ty tam ale veľmi veľa komunikuješ s tými ľuďmi, či už prostredníctvom stories alebo aj do tých popisov. že Čo sa im snažíš odovzdávať možno tým tvojim sledovateľom?
1: Neviem, tak ja to tam mám hlavne zamerané na to cestovanie, na tú prírodu. Ohľadom tej prírody sa nejak snažím. Akože tiež nejaké také veci, čo som robil nejaké také neviem, ako to nazvať, ale také takej kampane, mm-hmm. ale to vlastne bola akože moja iniciatíva, tak mi strašne vadeli napríklad tie smeti v prírode, alebo takéto veci, že nie som nejaký ekológ, alebo tak, že by som sa nejak šprtal hlbšie v týchto témach, ale proste bije mi to do očí, keď niekde idem, že sú tam nejaké smeti, alebo tak, že snažím sa nejak dostať k tým ľuďom, aby si vážili tú prírodu, alebo nejak tak by som mu zaveral túto otázku.
0: Aby teda nerozhodzovali odpadky, prípadne najlepšie asi, ak by ich zbierali, lebo ty si ich sám aj zbieral, dával si to teda aj na tie sociálne siete, že naozaj si bol primári, alebo teda, že si bol v nejakých oblastiach, kde si to zbieral. Koľko odpadkov vieš vyzbierať za rok napríklad, ak to máš nejak prepočítané?
1: No, robil som vlastne aj dve videjka na túto tému. A prvé bolo s tým, že som zbieral vtedy v Národných parkoch. To bol vlastne Slovenský raj a Nízke Tatry, myslím, a neviem, čo tam ešte bolo. Asi vysoké, neviem. A vtedy sa vysbieral nejakých 100 km sa vyzberalo akože odpadkov, približne, nedá sa to akože presne uh-huh. samozrejme. No a potom som to sa nejak snažil tú iniciatívu dosať tak, že medzi ľudí a vlastne som ich nejak tak sa snažil motivovať, že aby to zbierali, že skúsime spraviť, že také jarné upratovanie som to nazval. A vtedy nejak približne 7 tón sa vyzb- vyzbieralo minulý jar a túto jar bolo ešte viacej tých príspevkov, že vlastne tam je taký hashtag, že z lásky k Slovensku sa to volá kde si to viem vlastne kontrolovať, že keď tam niečo, nie, niekto bude označite mňa, alebo ten hashtag, tak, tak tam vlastne vidím, že koľko sa vlastne zbierava v rámci tej iniciatívy. Ale väčšina tých ľudí to pošle vlastne priamo mne v tie fotky a ja si to potom nejak vyhodnocujem, že, že, koľko, toho... že koľko sa tak približne. No.
0: A čo sa týka slovenskej prírody ako takej, ty si teda vyrastal na Liptove a sú asi aj iné veci okrem že napríklad, ja neviem, sa tam vyrúbuje, alebo sa tam aj staví, a myslím teraz na celom Slovensku, že ako vidíš tu meniacu sa prírodu na Slovensku?
1: Presne ako som vral, tak ja nie som nejaký ekológ, alebo nejaký taký človek, že čo by do tohto nejak, že presne videl, uh-huh. že nejaké tie čísla, ale napríklad, ja vidím, ako sa mení tá jasná, proste celé tam, hlavne tie nízke Tatry, že to je, že vlastne od malého dieťaťa tam chodím a keď to porovnám, ono to není, že ani keď to porovnám s tým obdobím, ale ja tam každého poloroka to tam nespoznávam. Proste, že ako sa to vždy úplne že exploduje. Akože no nie sú to pekné pohľady hlavne v tých nízkych Tatrách a nepáči sa mi to. Tí lesníci zase sa budú vravieť, že všetko je akože v rámci tých čísel, že to sedí, mm-hmm. len nejak údajne, že do tých čísel sa ako les aj z vážnice a takéto ďalšie veci, čo už les akože není. Čiže neviem, ani nie som na to, aby som sa nejak vlastne šprtal v týchto veciach, že ktorá strana mm-hmm. má pravdu, ale asi všetci vidíme, že tie nejaké tie ťažby, že nie sú proste už v poriadku, že je to asi viacej sa ťažia tie lesy, ako by sa ťažiť malí.
0: Ešte k tým odpadkom, ty chodíš po svete a vidíš asi aj bordel v tých iných krajinách, že... Nie sme
1: na tom až tak zle.
0: Áno, <laughs> nie? To si sa chcela opitať, no.
1: Hej, akože myslím, že v porovnaní s inými krajinami nie sme na tom najlepšie ani, ani najhoršie, ale tak prečo si to tu nespraviť ešte krajšie, no.
0: Takže zberať, zberať a zberať.
1: No, nehádzať, nehádzať. Najväčší <laughs> je.
0: bordel je kde? Je to v tých azijských krajinách?
1: Je tam bordel, lebo tí ľudia vôbec nejak dnes že je to nejaký problém, vie, že proste nie sú do toho nejaký taký, Nie sú tam proste tak vychovaní, mm-hmm, že by sa to ja ako so. že nemalo robiť. Že ja si pamätám moju prvú návštevu do Indie, že kde je akože fakt, že bordel a mne to tam častokrát prišlo, že aj tie ulice, že oni sa síce upratujú, ale už sa tie smeti neodnesú. Lebo napríklad išiel som vlakom a tu bola akože trať, tu bol chodník, že akože na okraji mesta a tu bol taký veľký múr. No a všetko mi prišlo, že on je prehádzane za ten múr. No a rovnako... Už sme boli tak na začiatku Himalaj a na takej vlakovej staní si som pozeral, bola tam upratovačka, ktorá akože pozametala celé to nástupište. Uh-huh. Tak si hovorím, že fajn a bolo tam aj relatívne málo tých smetí už celé tej dedinke, takže tu to asi k smeruje k nejakým lepším časom. No a ona si to tak pozametal na kopku a potom všetko to proste zfúkla, vieš, na, na kole, vieš, takže...
0: <laughs> že to bolo také, no. že len na oko v podstate.
1: No a že presňalo na oko a... Neviem, ja som bol napríklad prekvapený, pamätám si úplne, že Sardínia ma úplne zarazila, že koľko tam bolo smeti, že proste na každom odpočívadle, že boli fakt, že proste vaky, vieš, mm-hmm. veľké, tie saky smeti že. alebo nejaká kopa, vieš, tak oni z toho majú pocit, že tam je smetisko, alebo mm-hmm. či teda priekopa, že...
0: Že tam to môžu odložiť.
1: No, že neviem, neviem prečo. Aj minule som, tiež sa mi stalo, že bol som na Mikulášom na takej vyhliadke, a chlapík do a hodil tam proste škatulku z tých cigarek do kríkov, vieš, že som mal pocit, že takí ľudia už neexistujú no, v dnešnej dobe, uh-huh. že keď to je všade tak, ako že z každej Dopoveď, strany uh-huh. sa to valí, že... Neviem, čo je to za problém, proste. Pri pritom tam boli koše 20 metrov, vieš.
0: Čo si na slovenskej prírode vážiš úplne najviac? Čo miluješ na slovenskej prírode?
1: Mne sa strašne páčia tej hory naše a kde je aj tá príroda, že pestrá, aj rovnako aj tá architektúra, si myslím, že je super, že tie hrady, že je to presne také špecifické pre to Slovensko. A fakt si myslím, že máme akože krásnu tú krajinu a, a vážim si to, že žijem v takej krajine. No.
0: Vieš teda nejaký typ úplne taký najlepší pre našich poslucháčov alebo teda pozeračov, že kam by mali ísť tento rok, kam by sa mali vybrať? Na Slovensku. Mm-hmm,
1: no mne sa napríklad strašne páči tá Demenovská dolina, že veľa ľudí to pozná iba ako vlastne chopok a to lyžiarske mm-hmm. stredisko a to je na druhej strane super, lebo všetci sa proste valia iba hore na ten chopok mm-hmm, a dole ako sú vlastne jaskynie, Demenovská jaskyňa Slobody a Ladova tak je tam strašne veľa chodníčkov a turistických trás, že nestretneš za celý deň človeka. Sú to fakt, že krásne miesta, že rôzne také skalné previsy, jaskyňa, takže tam ja veľmi rád chodím. Tiež Vrchol na určite odporúčam, to je jeden z najkrajších výhľadov na, na Liptov. A Západné Tatry mám ja strašne rád. Že sú to asi najmenej naštevované Tatry mm-hmm. a veľmi pekné, že sa tam človek aj zabaví na tých reťazách. A z veľkej časti je to aj trauma, takže dajú sa nájsť nejaké ľahké túry. Tam tiež určite teda o to porúčam.
0: Tam je aj tá Ferrata Skalka? Je...
1: Ferrata Skalka je v Kremnici, uh-huh. čiže kusok vedľa. <laughs> tam si
0: bol teraz nedávno, myslím, že?
1: Aha, Ferratu Skalku to je také teraz spopularizované tiež na Instagrame. Uh-huh. Tam je vlastne ten lanový no. most najväčší na Slovensku a tá taka sieť vlastne 37 metrov vysoká, ak si dobre pamätám. Čiže tiež odporúčam ako taký typ na výlet, že myslím, že to tam je aj celkom minimálne ten most je taký, že to zvládne každý, že aj bez nejakých skúseností s tými feratami.
0: To, že či je to aj, vieš, či by som tam napríklad že akože ja som nie Jasné. nejaký, hej, áno? Takže Jasné. môžem ísť.
1: Akože tam je... No, nachádza sa tam napríklad, že aj najťažšia ferata uh-huh, na Slovensku, na tej skalke, ale ty sa môž, môžete všetci vyhnúť a prejsť, presne prejsť ten most, že je to zážitok, že človek prechádza neviem, nejakých 50 metrov nad takým údolím uh-huh, potom most, uh-huh. že naozaj je to zážitok aj, aj tá sieť, že je to tam veľmi pekná, také aj... Pre tých, ktorí sa tomu nevenujú, tak úplne také, že zaujímavé a easy.
0: Ty si aj medvede začal sledovať, Ja teda neviem, koľko ich sleduješ, ale ja som to videla teraz posledne na tom Instagrame. Uh, je to ťažké nájsť toho medvedia alebo teda pozorovať ho, koľko na neho tak čakáš?
1: No, je to ťažké a ono hlavne v tej dnešnej dobe je to tak prezentované, že sú strašne premnožené alebo tak. Akože opäť, nechcem sa v tom vrtať alebo nepoznám tie čísla. Ale neviem, aj keď chodím na tie túry, tak nie som taký, že by som ich plašil, že idem proste ticho tým lesom, že ak niekde nejakého zbadám, tak to budem brať ako plus. Čiže sa ich nesnažím akože odplašiť a je obrovský problém a vlastne som tak asi iba stretol na túre medveďa, že keď som nešiel, že cieľenie za ním, čiže je... Fakt, že extrémne malá pravdepodobnosť, že človek stretne medveďa, len tie médiá to tak vykresľujú, hej. ako keby mal na mňa vyskočiť úplne že všade. No a snažím sa chodiť aj do tej prírody, na tú zver, že je to pre mňa taký relax, akože nechodím že nejak veľa, Aha. ale mám takého kamaráta, ktorý sa tomu venuje, že ho to baví, tak vždy sa ho aj tak vypituje na mega zaujímavé informácie, tak ma niekedy vezme aj na tie medvede. A asi dva roky dozadu ma dokonca odmietli brať na medvede, lebo to bolo tak, že... On videl nejak, mal už akože vytipované miesto, kde chodil a videl nejak, že týždeň a každý deň a potom začal brávať mňa a boli sme tam týždeň ani raz. (laughs) Proste a potom sa mi ešte smiali, že sme tam išli, to sme chodili vždy, že na večer a išli sme ráno. No a ja som vtedy šoferoval auto a... Mali sme medveďa pred autom a som ho nevidel, proste sa postavil ešte na zadné tie laby, laby pred autom a že tam je, že stojí na zadných a je, že vôbec som ho nevidel, lebo pravdepodobne ako som sa v noci pozeral do tých svetiel, tak som nevidel mm-hmm, do tej tmy, mm-hmm. že kde bol. Tak ani takto som ho nevidel, že mal som na to obrovskú smolu a on si myslel, že tiež mu nosím smolu, <laughs> tak ma presal brávať a minulý rok sa to tak prelomilo a celkom mám dobrú úspešnosť už na tie medvedie. Že.
0: A chodíš sám teraz?
1: Na medvede? Mhm. Či ako? Ako kedy? Ako kedy, no, že... Či sa nebojíš? Čo, je Či je to... niekedy strach? Ono je to úplne iný pocit, keď na medvedia cielene, asi v nejakom kryte, ako keď ho stretneš niekde na túre, že mhm. ťa akože prekvapí. Lebo keď sme, keď sme boli fočiť a boli sme, že v kryte a vtedy, keď som si to odkrokoval, tak bol, že v tom najbližšom mieste, že kde bol, tak bol, že na 13 krokov od nás a bol na takej ľúčke, že vlastne dva medvede a asi hodinu tam boli, a bolo to, že neskutočný zážitok, že presne, že, ale to nielen medveď, ale celkovo sa mi páči aj na tej zveri, že, že si niekde v nejakom kryte a tá zver k tebe divoká prichádza nevie o tebe, tak je to akože neskutočný mm-hmm. zážitok pre mňa, že ono to bolo aj zaujímavé to, že keď sme ho pozorovali, tak bolo vidno, že ako fakt tú hodinu, tak bolo vidieť, ako reaguje na každý zvuk, že niečo prasklo v lese a on v momente taký stres do neho vošiel, uh-huh. že to bolo vidno na tom správaní, odbehol v momente že nejakých 50 metrov a potom sa pomaly vrátil, že úplne, že sú mega plaché proste aj tie medvede. Čiže keď človek dáva o sebe vedenie, niekde v lese, tak väčšinou by ten medveď mal ako že újsť. No. Samozrejme, že sa stane nejaký, nejaké napadnutie Pesne. alebo tak, ale pri tom počte ľudí, ktoré sú momentálne v lesoch, tak si nemyslím, že je to nejaké nebezpečné tie medvedie.
0: A ty v podstate na to zver čakáš napríklad, ja neviem, že ty tam prídeš, nie, sa tam schováš? A vieš, že by sa tam niekde mali pohybovať, dajme tomu, koľko tam vieš na nečakať na tú zver.
1: No je to o tej trpezlivosti, je to presne, ako som vrával s tým svetlom niekedy, Aha. že častokrát teda väčšinou sa ti stane, že proste ani príde, ale je to presne o tom, že človeka to musí baviť a keď si odniesie nejaký zážitok z toho, tak to stálo za to a pôjde aj na budúce, aj keď akože nestretol žiadnu tú zvier, že je to pre mňa akože naozaj aj taký relax a zbožňujem byť v tom lese, napríklad keď sa stmieva, že ako sa odpájajú tie jednotlivé zvuky o nejakom čase. Mm-hmm. Ja neviem, že o 7.00 je ešte každá, každý ten vták, tam ešte čviríka a presne vidno, ako tie jednotlivé druhy sa vypínajú o 7.20, potom kukučka je nejaká už len posledná, potom zrazu ostaň, že úplne ticho a počuje, že každé prasknutie mm-hmm. v lese. Že... Čiže aj keď akože nestretnem nejakú tú zver, tak takéto zážitky vlastne tam vždy zažiješ. Alebo čo a...
0: a počas tej noci to ako vyzerá o v tých horách, že ako si si na to zvykal, že či to bolo, keď si napríklad prvýkrát spal v hore, či to bolo také, že však som tu, zaspím a už je to úplná pohoda, alebo ktoré boli tie prvé razy?
1: No, aj teraz sa akože bojím toho. <laughs> a ja som si vždy myslel, že ten hreben je akože taký bezpečnejší, že tam mm-hmm. už nebudú aj nejak akože medvede, alebo tak, že mi tam nič nehrozí, že nejaký kamzik alebo tak. Tak som bol taký prekvapený, že keď som zistil, že tie medvede sú vlastne aj na hrebeňoch, že som si vždy myslel že oni sú hlavne v tej kosu Neviem, si pamätám, že keď som bol malý, tak som sa strašne bal tmy, že keď som išiel na záchod, je, tak som je, tak no. rýchlo prebehol. A akože stále sa bojím, je to o tom, že ten človek sa akože nevyspí. Mm-hmm. Je to opäť že krásny zážitok, že mať západ slnka, východ slnka ráno že... a pretrpí to vlastne aj ten málo spánku alebo nejaký nedokonalý spánok kvôli tomu.
0: Ty strašne veľa cestuješ do iných krajín. Ako vnímajú mm, iné krajiny alebo zahraničie Slovensko? Že či nás vôbec poznajú, alebo prípadne, že čo nás kto vie o prírode. Ak, ako
1: kde, vieš, tak záleží. Že napríklad som bol prekvapený v Iráne, že tí ľudia boli strašne takí, že študovaní a že presne vedeli, že kde je Slovensko. Veľa tých krajín je tak, že odkiaľ si akože z Európy a už ďalej sa nerieši. Uh-huh, a to isté, uh-huh. keby že mi niekto povie, že z Ameriky, že z akého je štátu, tak neviem presne, Jasne, že, kde to uh-huh. je že pre nás je to také, že ako nemôžete poznať Slovensko, je to v strede Európy, ale tak ale to, ale to je, majú na... vedieť. No. Ale napríklad presne ten Irán bol taký, že, že strašne veľa ľudí by som povedala, že väčšina, že vedeli, že ešte nejaké Československo a že sa to už rozdelilo. A hej, no, väčšina ľudí pozná Československo a nevie, že sa to ani rozdelilo, alebo tak. A tam vedeli proste všetci, že, vš... Fakt, že aj detaily.
0: A celkovo to v Iránie bolo aké?
1: Super. Akože ten Irán je hlavne o ľuďoch, že to nie o nejakých tam cestovať po pamiatkách, akože majú, uh-huh. že bohatú tú históriu, ale Irán je pre mňa hlavne o, o ľuďoch, že my sme tam vtedy fakt prišli do nejakého mesta, kde sme pôvodne ani nechceli nejak byť, respektíve sme neplánovali sa tam zastaviť, tak ostali sme nakoniec tam týždeň dokonca a za ten týždeň sme nevideli, mám pocit, že ani jednu turistickú atrakciu, lebo stále sme chodili, oni sú tam strašne takí pohostinní, že stále ťa volajú na nejaké návštevy, mm-hmm. na obedy, večere a my sme sa nevedeli pohnúť proste, že stále z jednej návštevy na druhý, <laughs> alebo tak, že nevedeli sme o ani odísť pomaly. Napríklad, keď to porovnám, tú kultúru, že u nás, tak my sme odmála vedení, že čakaj od tých druhých ľudí to najhoršie. Že neotváraj mm-hmm. cudzím mm-hmm. dvere, neozprávaj sa s cudzími a sa človek tak naučí nedôverovať tým mm-hmm. ľuďom a stále proste, no, priputávam si ten na keď cestujem, lebo proste čakám to najhoršie. A v Iráne práve, že sme mali také situácie, že stretli sme nejaké deti a začali sme sa s nimi rozprávať a matka už počula piskot, tak vyšla akože von a my sme tiež čakali tak, že čo tu s nimi robíte alebo čo. A zrazu nás pozvala dnuka na obed a nechala nás samých s tými deťmi niekde v obývačke, ona na druhé poschodie išla dve hodiny pripravovať vlastne je obed. Mm-hmm. Že absolútne nikde nenapadne, že ten človek môže nejak ublížiť alebo niečo im o že čokoľvek sme o mohli zobrať, aby proste nevideli. Mm-hmm. A tam všetci takí. Akože určite sa nájde, vie, že niekto mm-hmm. taký, ale... A že to sa mi tam hrozne páčilo, vieš, že takto zmyšľajúci tí ľudia, že neskutočné pre, pre nás.
0: Akože ja môžem tak od seba povedať, že teda ja, proste Irán je pre mňa taká krajina, že ja neviem, či tam teraz nie je vojna, akože vieš, že to, teda, je to také, že proste nie, neviem o tom veľa a strašne sa mi to spája aj s tým Irakom a tak, mm. že, či je tam, že či tam je bezpečne. Môži... Akože ja, vieš, neštudovala som si o tom, takže neviem, ale že mi to tak príde, že u nás v médiách sú všetky tieto krajiny proste také nebezpečné. Ano,
1: akože to je ten problém, že veľa ľudí si to spája s tým Irákom práve a Irán je, no ja som tam strašne chcel ísť minulý rok, ale vtedy tam práve že hrozilo, že bude tam uh-huh. tá vojna, že tam už boli dosť také tie vyostrané konflikty s tou Amerikou. To je inak zaujímavé, že vlastne oni majú problémy kvôli tej Amerike a všetko čo sa týka tej ekonomiky. A vlastne keď sa rozprávaš s Iráncom, že aký je jeho sen, že kde ísť, takže Kalifornia. Všetci chcú ísť proste do Kalifornie, že napriek tomu, že majú, že sú tam, kde mm-hmm. sú, kvôli tej Amerike. Vlastne. Že to je také, akože zaujímavé. No. A neviem, ja som sa tam necítil vôbec akože nejak nebezpečne, ale to je... No, vravel som, akí tam sú tí ľudia. Mm-hmm, a jasne. úplne všetci sú takí, že aj hlavne sa chcú s tebou strašne rozprávať, mm-hmm. že zistiť, že aká je vlastne tým, že oni nemôžu cestovať tak sa tak od turistov chcú vlastne dozvedieť, že aká je situácia niekde vo svete. No. Mm-hmm. Tak sú takí, že strašne takí, že aj priateľskí a vie, že to vlastne nejak vzlom, že idú ti niečo predávať, ale že chcú vlastne od teba zistiť, že ako to funguje a tak.
0: A je tam veľa turistov?
1: Akože veľa, no. čo je veľa, boli tam turisti, hlavne Nemci a Francúzi, mm-hmm. že normálne boli také zájazdy dôchodcov, hlavne tých Francúzov a Nem- Nemcov. A akože boli, boli mesta, že kde ich bolo menej, boli mesta, kde ich bolo viacej, ale tak není to tam niečo také, že Rýb. máš na každou, no, no. no jasné. A boli turisti, ale nebol tam nejaký pretlak.
0: Jaký máš taký najhorší zážitok z ciest, že si sa proste musel totálne zapreť ísť do seba a nejakým spôsobom sa dostať situácie, v ktorej si bol?
1: Myslím, že som nemal nič také, že vyslovene niečo také, že hrozné. Uh-huh. A väčšinou sa to snažím... Otáčať na ten humor nejak, že, že si to akože nejak tak užívať, že... Nepriemné sú tie veci, nejaké zdravotné potiaže, uh-huh. že keď si sama vieš a nemá ti niekto pomôcť. Ale ja neviem, skôr sa mi také banálne veci úplne smiešne stávajú. Do kanála som padol vlastne asi po prsia, že som si kračel po ulici a zraju cítim, že niekde padám, vieš. Že... Alebo v Maroku sa nám stalo, že nás pozval chlapík, ktorého sme vlastne stopoval, že sa mu údajne pokazilo auto. Uh-huh. Tak sme ho odviezli domo nejaký 60 km, pozval nás na večeru, tam sa, tam strašne sa fajči ten hašiš. Uh-huh, uh-huh. No a on sa vlastne sfajčil večer na tej večeri, opil sa strašne a vtedy začal byť už taký nepríjemný uh-huh. a silou mocou nám chcel niečo predávať a vtedy to bol dosť taký vyostrený konflikt, ale našťastie všetko dobre dopadlo a to som tedy si pamätal situáciu, že sme boli s kamošom a iba mu vrajem, že... Absolutne netuším, ako toto dopadne, ale užívam si to. <laughs> a vždy sa to snažím nejak takto že otočiť, že bude akože dobrá historka alebo tak a nejak to prijať tak, ako Jasne. to je a neidem sa teraz nejak stresovať kvôli tomu. Ale horšie sú presne tie, že v Indii som mal takú náročnejšiu travu zjedla, ak to vôbec bolo zjedla, že doteraz si nie som istý, či to nebolo niečo s komárov. A vtedy to bolo ako, som mal fakt, že hrozné a to bolo to, že som bol sám a teraz sa postaraj o seba, keď ti je hrozne zlé, máš mm-hmm, 40-ky mm-hmm. teploty a nevieš, vy zo záchodu pomaly vieš a chod do lekárny zháňať nejaké lieky, teplomér som aj nemal, vodu som si musel kúpiť a vtedy vlastne, keď som sa hecol, že idem do toho mesta, tak som prišiel na ubytko a dve hodiny som vlastne iba ležal v posteli a sa takto krútil, kým som si vôbec odmeral teplotu, že to bolo také asi jedno z najnepríjemnejších. No.
0: A tak dávať to stále asi do života veľmi no, veľa, to cestovanie. No, aj, všet,
1: aj tie nepríjemné príhody ti dajú veľa, veľa
0: vieš. to tak, že cestovanie je najlepšia investícia u seba? U
1: mňa, u mňa rozhodne áno.
0: A teraz sa kam chystáš?
1: Teraz sa chystám, no čakám vlastne na tú tlačovku, čo je avizovaná, že dneska sa majú meniť tie podmienky na ten vstup do tých krajín. A môj plán je, že chcel by som iť vlastne na sever Talianska, do Dolomitov na pár dní a potom Slovensko a Chorvátsko. A s najväčšou pravdepodobnosťou to Chorvátsko už asi nebude.
0: S najväčšou pravdepodobnosťou v týchto minútach možno prebehať. T- aj tá tlačovka, neviem vôbec nakedy je avizovaná, ale možno po tomto videu ty zistíš, aká je tvoja budúcnosť cestovania no, od nás.
1: Možno pôjdem domov.
0: <laughs> dobre, ďakujeme každopádne, že si prišiel, že si zodpovedal na všetky otázky, Patrik. A teda všetko dobré, či už ja neviem, v osobnom živote alebo v cestovaní, verím, že sa vidíme možno aj s nejakým dokumentom novým
1: Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz a pekný deň prajem.
0: Ahojte, čaujte, vy samozrejme nás ďalej sledujte a my sa vidíme asi pri ďalšom Trelu podcaste. Ahojte. Ahojte.